Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Dans les enseignements bouddhiques, on dit que la bienveillance, c'est bien de réfléchir à ça. C'est une façon de le cultiver, c'est de réfléchir au bienfait de la bienveillance. Puis, euh, euh, puis de méditer là-dessus, un peu comme on a fait. Là. Il y a plein d'autres façons de le faire. De réfléchir à ceci quotidiennement. Méditer, ça veut dire, le, ça veut dire plus, plus que de réfléchir avec des pensées, plus comme le vivre, le s'y intéresser, mais dans, dans l'expérience, dans le corps, dans le vécu, dans le ressenti. Euh, donc, euh, réfléchir à euh, méditer sur, après ça, euh, les instructions ou les suggestions, c'est de laisser nos actions être guidées par cette, cette qualité-là, puis laisser nos paroles aussi être guidées par cette qualité-là. Alors, c'est, c'est bien, là, c'est assez découpé l'affaire. Là. Il, y a, il y a plein d'instructions là-dedans. Euh, on dit dans les enseignements que la bienveillance, c'est toujours bienvenu. Jamais malvenu. Ça ne va jamais pas aider une situation. Alors, ça, c'est, c'est intéressant. Moi, je prends toutes ces affaires-là comme des. Euh, dans la pratique, je prends tout ça comme des, euh, des éléments de recherche. C'est comme ça que je comprends cette pratique-là. C'est pas comme des vérités absolues. La bienveillance, c'est toujours bienvenu. C'est comme. Paraît que. La bienveillance, c'est toujours bienvenu. Allons voir. Allons voir ici, t'asseoir là pendant qu'il parle de l'autre. Puis, tantôt rendu à la maison, tout seul, ou avec le chat, ou avec la gang, les colocs, je ne sais pas qui. Euh, allons voir cette semaine. T'sais. Puis donc, c'est ça, si on désire euh, étudier la bienveillance de cette façon-là, les instructions du Bouddha, entre autres, c'est euh, note la présence et l'absence de bienveillance en soi. Pour moi, ça, ça devient très intéressant. Des fois, je fais des tâches à la maison, là, tu sais, où je me dirige à quelque part, je fais des erreurs quotidiennes. Puis si je m'en souviens, il faut que je m'en souvienne, mais si je m'en souviens, puis que je me dis, ah, tiens, est-ce que l'esprit est amical en ce moment, ou il ne l'est pas, à présence, absence? Puis là, je me, me rends compte que, ah non, c'est pas amical, c'est un peu sec, c'est un peu... Euh, ouais, et, et, puis... Puis je peux décider, bien là, il y a une place, il y a un espace de choix qui s'ouvre. Tu sais, je peux con- décider de continuer de même. C'est le même jeu vivre, moi. Tu sais. Je peux considérer comme ça, ouais, un peu rough, un peu... Euh. Ou je peux me dire, tiens, s'il y avait un peu de bienveillance, si c'était amical là-dedans, si on était dans ces eaux-là, qu'est-ce que ça donnerait? Puis des fois, je vois que, oups, le, les épaules se relâchent un peu, le corps se détend. Puis en fait, je risque de faire les affaires peut-être de, plus, de façon plus efficace que de même, tu sais. C'est comme, ah, ah oui, ça aide, tu sais. Peut-être euh, amical, friendly, Pascal. Euh, alors, est-ce que ça pourrait être amical en ce moment? Qu'est-ce que ça donnerait? Fait que présence, absence, comme ça. Le, le Bouddha parle aussi beaucoup de, d'apparition et de disparition, de naissance et de, c'est ça, de disparition. Alors, comment faire naître la bienveillation? on découvre pour soi-même que c'est aidant. T'sais, comment ah, comment est-ce que ça pourrait être là? T'sais, au moment là où tiens, là, je suis dans cette situation-là, où normalement, 
moi, là, ce serait le portail grand ouvert pour l'impatience. T'sais? Parce que là, euh, ça se passe pas comme je veux. T'sais? Ça devrait aller plus vite là, dans cette affaire-là, je sais pas quoi. Puis que là, tout à coup, je me dis, tiens, si j'insérais, insinuais, infusais un petit peu de bienveillance, qu'est-ce que ça donnerait dans l'affaire? Le whoops! Souvent, je me rends compte que c'est ça, ce langage-là de fluidité, de cohésion. Si on dit la haine, ça brise, ça casse. C'est ça, c'est ça sa fonction. Sa fonction, c'est de casser ce qui est là. T'sais. Alors que la bienveillance, amour, amitié, euh, dans ces eaux-là, c'est, un, c'est, c'est, de, c'est comme une huile, c'est un liant. C'est quelque chose qui va rendre les choses plus fluides. Ah, ça va passer mieux comme ça. Euh, ça crée de la cohésion, imaginez, de la farine, tu souffles dessus, ça vole partout, mets un petit peu de liquide dedans, Oups, tout à coup, ça crée de la cohésion, ça part pas dans tous les sens, tu sais. ça ramasse comme ça, ça répare, c'est guérisseur. Alors, c'est comme ça que c'est présenté dans, dans les enseignements. Euh, alors, c'était dans, dans une psyché, une psyché, là, même si elle n'est pas relationnelle, dans un système comme, juste, mettons, prenons celui-ci, là, il est dans le spotlight. Là-dedans, dans ce système-là, s'il euh, court un peu de bienveillance, ça va aider quoi que ce soit. Si, c'est, euh, si ce qui se passe est bien, le désir que ça se passe bien, la bienveillance, une sorte de tendresse, de douceur, je pourrais mettre ces mots-là. Si ça se passe bien, si je me retrouve assis là, puis que les conditions intérieures sont bonnes, pas trop de débats intérieurs, de frustration, etc., mettons, dans ce moment-là, là, ou dans le moment d'attendre l'autobus, Bien, ce, ce vers quoi ça mène, ça va être euh, la joie, dont on parlera dans les prochaines semaines, qui est une autre des quatre qualités du cœur. Si ce, que, ce qui est découvert là, la qualité de la rencontre bienveillante avec ce qui est là, si ce qui est là est difficile, je ne sais pas moi, frustration, doute, euh, honte, euh, euh, rage, euh, en tout cas, deuil, c'est, c'est sans fin, là. Dans cette rencontre, dans cette attention bienveillante, bienveillante-là, la compassion va pouvoir naître. C'est une f- compassion, c'est une qualité particulière, une façon d'accompagner ce qui est douloureux, qui est très, très sage, très sain. Euh, donc, euh, c'est ça, quelques mots sur, euh, sur la bienveillance. Dans les, euh, dans les enseignements, on dit aussi, checker ça, que la bienveillance, en fait, ça repose sur une compréhension profonde de la sensibilité des êtres vivants. Alors, quand on comprend profondément ce que c'est que d'être sensible, doté de sens, euh, quand on comprend ça, donc, euh, euh, facilement touché par ce qui est douloureux, hein, euh, craignant le, la douleur, euh, la souffrance, euh, le désagréable, euh, l'insécure, euh, la mort, la maladie, etc. Donc, quand on est un être sensible, c'est ça la situation. On est sensible à des choses qui sont désagréables. Quand on comprend ça euh, profondément, naturellement, c'est la bienveillance qui, euh, qui naît. Et... Euh, Je ne sais pas qui, mais quelqu'un, à un moment donné, dans les dernières semaines, avait partagé un, un texte que j'ai lu juste ce matin. Ça m'a pris quelques semaines avant d'y arriver. 
Mais c'était dans la revue The Sun, je ne sais pas si vous connaissez cette revue-là, une revue, je pense, qui est américaine, où des gens racontent des histoires. En général, c'est souvent des histoires vraies, mais vraiment incroyablement bien écrites, très, très humaines. C'est un magazine incroyable. Et donc, quelqu'un avait partagé un, un article, une histoire du The Sun, et le titre, c'était euh, « euh, La cure pour le racisme, euh, c'est le cancer ». Puis, euh, donc, j'ai lu le, l'histoire, l'article, qui est écrit par un, un homme américain blanc. Et euh, lui, il raconte, euh, il raconte euh, ben, ce qu'on découvre, en fait, c'est qu'il vit, au moment où il écrit, le, 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 qu'il écrit l'histoire, en fait, il vit avec un cancer. Puis, il dit, euh, il parle de l'Amérique, mais je pense qu'il y a une grosse partie de ça qui, qui peut s'appliquer ici. Puis, il dit... Le, Il dit, j'ai trouvé la cure, la façon de, de mettre fin au racisme. Puis la façon de mettre fin au racisme, c'est d'avoir le cancer. Parce que quand tu as le cancer, tu déménages dans un nouveau pays, qui est le pays du cancer, c'est ton nouveau passeport. Puis quand tu découvres les autres habitants de ce monde-là, tu es relié aux autres. Puis tu arrives dans la salle d'attente, Puis, mettons que celui qui écrit le texte est blanc, celui qui raconte l'histoire l'est, là. Fait que, mettons que cette personne-ci arrive dans la salle d'attente et là, voit à côté, euh, je sais pas moi, une personne euh, un juif acidique. Assis là. Puis, il y a les signes. Certains des symptômes sont reconnaissables de la maladie, que ce soit la fatigue ou la, la couleur de la peau. Là l'inquiétude dans le regard, je ne sais pas ce qu'il dessine. Là, tout à coup, oups, on va en dessous des préjugés, hein? des idées préconçues, des idées faites. Puis si à côté, il y a une famille qui est assise là, je ne sais pas ce qu'il raconte là, c'est une famille d'Américains noirs, puis on reconnaît là, dans la famille qui est la personne malade, qui sont ceux qui sont inquiets. Puis là, oups, là c'est de l'humanité. Puis si à côté, un couple de personnes âgées euh, asiatiques, puis que là aussi on reconnaît certains des façons d'être en relation, là, quand il y a la maladie dans la famille, le couple. Puis donc il décrit ça très très bien, puis il dit, puis là tout à coup on va pour... Euh, euh, se faire prendre une prise de sang. Puis là, oups, c'est quelqu'un qui porte un voile, qui prend, qui fait très, très attention nous sentant fragile pour, pour bien faire le travail, qui sait trouver juste le bon mot, qui est à la fois discret, mais qui infuse là, la compassion, du courage, de la reconnaissance. Puis là, oups, quelqu'un d'autre arrive, je sais pas, avec une mop, puis une autre histoire, une autre langue maternelle. Puis là, fait une... Euh, le, 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 le don, le, le talent, le très, 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 euh, euh, très intelligent, le très, très, de faire une, une bonne blague, de la bonne façon, là, pour dégager un peu l'atmosphère, là, puis euh, qui est une, une petite éclat de joie, là, au milieu de, de l'inconnu, de l'incertain, de l'incontrôlable. T'sais. Donc, il décrit ça. Puis, je lisais l'article, puis je me disais, quelle belle description. De... Fait que lui, Il dit, puis sa conclusion vient à ça, il dit « Malheureusement, j'ai l'impression qu'il va falloir que toute l'Amérique 
euh, le cancer pour qu'on arrive à passer en dessous de toutes nos affaires de sexisme, racisme, transphobie, homophobie, euh, grossophobie, euh, euh, âgisme, euh, peur de, du handicap ou de, du corps qui n'a pas, euh, pas la même forme que le corps présenté dans les publicités, etc. Alors, pour qu'on passe en dessous de ça, lui, il dit, il va falloir qu'on pogne tout le cancer. Ça va être la seule façon qu'on va pouvoir aller trouver l'universel dans notre humanité. Puis aujourd'hui, en enseignant, je pensais à ça, puis je me disais, non, en fait, ce qu'on fait là, c'est, c'est la même chose. La cure pour le racisme, puis toutes les autres affaires, c'est une rencontre avec la sensibilité humaine. Là, là. Parce que quand on s'assoit comme on le fait là, puis qu'on prête attention, puis qu'on voit comment un être humain s'est barouetté d'un bord par un pilote, par euh, toutes sortes de, d'états mentaux. Même si vous n'êtes pas dans votre vie très émotif, ça se peut très bien que c'est ici, tout à coup, vous ayez une, une vague d'ennui, de doute que c'est je fais là, c'est quoi cette affaire-là, c'est bien bizarre. T'sais. C'est la preuve qu'un être humain s'est barouetté par toutes sortes d'états mentaux. Qu'un être humain, c'est souvent séparé de ce que ça veut. Des fois, c'est juste ça veut que ça sonne la cloche, puis ça ne sonne pas. T'sais. Tu veux être rendu ailleurs, là, dans ta soirée, puis tu es encore poigné au cours de méditation. T'sais. Dans ta vie en général, dans ta relation, dans justement ta santé. Fait que nous, on vient s'asseoir là. C'est sûr que c'est progressif. C'est, c'est sur une certaine longueur de temps. La pratique, ce pas une pratique instantanée. Là. C'est pas... Ça peut l'être, mais euh, en gros, c'est, euh, c'est de s'asseoir, puis c'est une, de la sensibilisation, de la conscientisation. On devient conscient de ce que c'est que d'être un être humain, puis tranquillement, ce qu'on appelle la vipassana, un insight, c'est qu'on comprend que ce qu'on découvre là, c'est ce qu'il y a là aussi. Puis là, puis là, c'est de l'incertain. C'est de l'incontrôlable, c'est de l'instable, c'est du changeant, intérieurement, extérieurement. Puis ça, c'est très attendrissant. C'est ça, le, la naissance de la bienveillance. Puis là-dedans, bien, c'est ça, c'est ce fluide-là qui tout à coup apparaît, puis qui fait qu'on peut euh, vivre ensemble, puis vivre en nous aussi. Donc, c'est, c'est très profond, ça, de... La, la bienveillance repose sur une compréhension profonde de la sensibilité des êtres vivants. Puis la pratique qu'on fait, nous, c'est ça. C'est, on se sensibilise à notre sensitivité aussi, à notre sensationnalisme. Dans la bienveillance, un autre aspect que moi j'aime beaucoup, que je découvre dans les dernières années. Donc, mettons là, qu'il y a ce souhait-là. Encore, là, tout ce que je dis, c'est toujours pour considération, pour, 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 pour euh, inviter la réflexion, puis le, l'étude, la recherche là, dans, dans l'action. T'sais, mettons que la bienveillance est définie comme un souhait de bien-être. Un souhait de bien-être, on souhaite que, tu sais, je suis bienveillant envers toi, ça veut dire que je souhaite que tu, tu sois bien, tu sais. J'ai de la bienveillance envers moi-même, c'est, bon, ben, dans une situation difficile, je souhaite que je trouve de la paix, t'sais. 
on pourrait facilement être un peu euh, comme, euh, obnubilé, fasciné par est-ce que ça va arriver? Tu sais, je, je souhaite, je me souhaite du bien. C'est pour ça que je viens à un cours de méditation pour essayer d'en trouver. Je vais-tu le trouver? Me suivez-vous? Puis moi, ce que j'ai découvert d'intéressant dans le souhait de bien-être, c'est comme si c'était une finalité en soi. Ça, je n'avais pas prévu ça. Donc, j'essaie de... de, de Peut-être c'est une des premières fois que je le mets en mots. C'est une tentative. Merci d'être bienveillant. <rire> de me permettre d'essayer ça. Mais, je veux dire, c'est pas comme si je savais pas de quoi je parle. Je le connais vraiment très bien, ce feeling-là de l'intérieur. Je l'ai encore pas mis en mots. C'est ce passage-là qui, qui manque. Mais ce que je découvre, c'est que d'avoir l'esprit bienveillant, donc de souhaiter du bien, mettons à Pascal, juste Pascal marche dans la rue pour s'en venir ici, puis tout à coup, il y a la présence de ça. Il pourrait y avoir, être un peu perdu, habituel. Bon, là, il n'y a pas beaucoup de potentiel là-dedans. Là. C'est juste un genre de système, un peu un robot là, automatisé, là, systématique, là qui fait son affaire. Il n'y a, a pas beaucoup de transformations, d'éveil de, possible là-dedans. Mais euh, en marchant, en revenant ici, parce que c'était le cas, de sentir qu'il y avait une sorte de bienveillance, qu'il y avait un souhait que ça se passe bien pour Pascal, la marche. T'sais, que Pascal soit bien dans sa marche pour venir jusqu'ici. C'est très simple. Mais là-dedans, il y avait quelque chose de complet. Puis ça, je l'ai vu, ça fait des milliers de fois que je le vois. Alors, dans le souhait que ça se passe bien, tout à coup, il y a la présence de bienveillance. Je suis dans un espace bienveillant. Donc, c'est réglé. Il y, y, y a quelque chose de... Est-ce que vous me suivez un peu? C'est très beau. Puis donc, au moment de s'asseoir, je trouve que la pratique, c'est exactement ça, en s'assoyant. J'essaie de... La pratique, c'est d'être euh, pleinement conscient, « mindful » en anglais, C'est quoi cette affaire-là? C'est de prendre soin de ce qui se passe. En prenant soin de ce qui se passe, ah, tiens, il y a des sons. Comment est-ce qu'il peut y avoir un corps, mettons, je ne sais pas, fatigué, endolori, une certaine vieille blessure dans le dos qui est là. Puis, souhait que ça, ça, ça se passe bien, cette assise-là pour Pascal, mettons. Ben, déjà, il y a une ambiance friendly, aimante, Il y, a, il, y a, il y a du relâcher de la saisie. Là, de, ça me prend autre chose. Tu sais, il, y a, il y a quelque chose de doux, d'apaisant. C'est un succès. Tu sais, comme par exemple, la douleur dans le, dans le dos n'a pas besoin de disparaître. Ça pourrait être vraiment bien <rire> qu'elle disparaisse. Disparaît, mais à ce moment-là, il y a juste ça. Tu sais. Puis des fois, euh, je sais pas, je trouve euh, chez nous ou ailleurs, dans l'autobus ou dans le un Pascal un peu débiné, mettons. un peu euh, démoralisé, un peu confus, un peu qui se retrouve, là. ça s'est pas passé comme il voulait, d'une façon ou d'une autre. Quelqu'un n'a pas dit la bonne affaire dans un email. Là, Puis là, Pascal est un peu perdu, là. il ne sait pas quoi faire avec ça, comment s'en sortir, comment éviter de faire. Ou comment... Fait que là, juste ça, de se rendre compte de ça, oui. Donc je viens pleinement conscient, ah tiens, voici un être, là. Est un, qui est pas bien, là. Il, il est déçu, il, il sait plus. T'sais. Puis est-ce qu'il peut y avoir de la bienveillance pour ça, quelqu'un qui est comme ça? T'sais? Puis oups, voilà. La so il n'y a pas la solution à pas trouver. 
mais il y a déjà là-dedans quelque chose que moi je trouve c'est, c'est radical cette affaire-là fait que le, le, ce que je, j'ai dit pendant la méditation, vous m'avez peut-être pas entendu c'est pas grave, je vais le répéter la pratique c'est un acte radical de abandonner tout de suite, immédiatement sur le champ Euh, l'agitation qui prend la forme de recherche de solutions, planification, anticipation. Me suivez-vous, reconnaissez-vous ça? Puis là, de dire, c'est radical de dire, hey, quoi que tout soit pas réglé, qu'il reste pas mal d'inconnus dans ma vie, que tout le passé soit pas réglé, que qu'il reste bien des affaires à prévoir, que des solutions à trouver, etc. Il y a bien de l'irrésolu, de l'incomplété, tout ça. Même s'il y a tout ça, je fais l'acte radical de ne pas chercher de solution en ce moment. Juste d'être là. De ne pas prévoir, planifier, organiser. Ça, c'est radical. Il y avait un maître tibétain qui disait contemporain là, de, qui était vivant encore il y a quelques années, qui disait la paresse moderne, c'est l'agitation. C'est d'être trop occupé. Je suis bien occupé, là, je m'occupe de... Là, je, quand je m'arrête, là, je continue à penser à toutes mes affaires. Lui, il appelait ça de la paresse moderne. Parce que le vrai acte héroïque et courageux, c'est d'arrêter de s'agiter de rencontrer la réalité telle qu'elle est. With unfinished business. T'sais. Parce que, puis ça, ça m'a vraiment frappé. Une fois, j'ai un moine qui m'avait dit ça, un, un abbé, là, un, un maître, on pourrait dire, qui avait dit, au moment de la mort, peut-être que toutes tes affaires ne seront pas réglées. Au moment où tu vas mourir, ça se pourrait que toutes tes relations ne soient pas complétées, puis toutes les affaires n'aient pas été dites, puis etc. Est-ce que tu vas mourir dans l'agitation? Est-ce que tu vas être capable, voyant la mort arriver, d'être calme? Wow! Moi, j'ai trouvé ça incroyablement radical, de dire, tiens, j'attends pas que tout soit réglé, parce qu'en fait, la nature de la réalité, c'est que ça ne le sera jamais. Puis maintenant... Je prends soin de ce qui est là. Je ferai cette pratique-là pour que je puisse l'intégrer un peu dans ma vie ici. Là. Je pourrais aussi garder de la planification, anticipation, production de scénarios catastrophes, libre à moi. Mais je saurais aussi comment m'arrêter puis prendre soin de ce qui est là. Puis ici, c'est ce qu'on fait. Même si on est au milieu de la semaine, etc., on s'assoit là puis on prend soin de ce qui est là les sons ambiants, le corps tel qu'il est, le cœur tel qu'il est. Puis ça, c'est une sorte de culture de la bienveillance. C'est connu comme étant libérateur. Parce que sinon, on continue à croire que non, il faut que je prévoie tout le reste, que je l'explique au moins. On dit, non, on ne va même pas tout expliquer. Qui je suis, qui l'autre est, qui sommes-nous, qui étions-nous, serons-nous. Je prends juste ce moment-là pour générer de 
un sentiment amical. Pas stressé, là. Genre, oui, mais il faut que je sache qu'il s'en vient, tu sais. Non. Je laisse tomber ça. Momentanément, c'est une pratique. On l'essaie-tu un petit peu? Oui, alors debout, si vous voulez, au début, toute la durée. Euh, prenez le temps de vous étirer si vous en sentez le besoin. de bienveillance aussi qui, je pense, qui est souvent présente, souvent pas reconnue, qui gagne à l'être reconnu. Il y a plein de moments ordinaires, je pense, en tout cas dans des périodes de notre vie, puis des moments, des petits moments dans la journée, ici et là, où est-ce que l'esprit n'est pas dans un débat, là, pas en train de d'essayer d'obtenir quelque chose qui n'est pas là, ou de se débarrasser de quelque chose. C'est un moment très, très simple. Euh, une sorte de, de disponibilité, là, de, une sorte d'ouverture, on pourrait dire, mais très euh, qu'on pourrait facilement qualifier d'ordinaire. Là. Pas une ouverture de cœur incroyable, mais juste... Juste là. La bienveillance, le mot en pali, c'est metta. Euh, parfois, c'est traduit aussi par non-haine. Alors, ces petits moments-là d'ouverture, il n'y a pas de, d'esprit pas à gripper, accroché à une idée, un désir, une préférence, une opinion. Puis pas en train de repousser, de détester quelque chose. une expérience de non-haine, peut-être non-reconnue. Dans la pleine conscience, peut nous aider à découvrir ça. Et tiens, il y a de la non-réactivité en ce moment. Ça pourrait passer inaperçu. En se rendant compte de ça, l'apprécier. Vous voyez si c'est le cas là, en ce moment. devenir appréciable, précieux.
dit qu'on veut la paix, mais je pense que très souvent, en fait, on l'a, mais on la reconnaît pas. Puis il est un peu conscient de, de ça, de, on tombe dans l'ennui, on s'ennuie. On tombe dans le doute, on pense qu'il devrait se passer autre chose. esprit peut-être pas encore assez raffiné pour pouvoir euh, devenir conscient de la paix même momentanée pouvoir l'apprécier possible de cultiver une présence amicale. par la façon de rencontrer les phénomènes, de les connaître, de leur permettre d'être là, tels qu'ils sont. Les sons, la respiration. Le corps, dans sa posture, vivant.
mental va être facilement accaparé par les façons habituelles d'être, les pensées habituelles, obsessions habituelles, compulsions habituelles. Si on s'éveille à ça, on rétablit la présence de qualité soutenue, aimante. suivre le plus tard dans la vie. façon habituelle, l'esprit peut facilement devenir un peu évasif, un peu perdu, vague. 
genre de fantôme là, inhabité, perdu. On peut s'éveiller à ça, venir réveiller à ça, de... s'éveiller à nouveau, hein? <coughs> être conscient. Il y a un corps dans une salle, un corps qui respire, un être sensible devient conscient de la situation. si on est resté pris là, dans une, une conversation euh, fictive avec quelqu'un qui n'est pas présent, on peut s'éveiller à ça, un moment de pleine conscience, ah oui, ça n'a pas lieu, vraiment. Une transe, dans la transe des pensées, puis on en sort. On découvre ce qui se passe vraiment, un être vivant, Ainsi, respire.
encore et encore, on fait cette prise de conscience-là, cet éveil. Un être qui est assis là, touché par des images, des sons, parfois sous l'emprise des images assujetties. Pensez à quelqu'un que vous aimez bien. Allez voir cette personne-là ou l'avoir à l'esprit à votre façon. Reconnaissez peut-être que le souhait dans vous, assez spontané, assez naturel, que cette personne-là soit bien, en sécurité, heureuse. Alors c'est ça, méta, la bienveillance de très très simple juste sentez vous même votre vie de la vie qui vous habite cette sensibilité là dont on a beaucoup parlé aujourd'hui cette intelligence cette vivacité cette conscience il y a un souhait en vous que ça soit en sécurité que ça sente bien Ça soit en paix heureux. Ce désir-là, ce souhait-là de bien-être. C'est très sain, c'est très beau. On peut le reconnaître, l'apprécier. Pensez à quelqu'un qui est assis peut-être devant vous, derrière vous, à côté de vous. Peut-être juste entre vous, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez. Cette personne-là aussi. Vivante, sensible. Le désir d'être bien. Oui, si vous pouvez sentir ce souhait-là vous-même pour cette personne que tu sois bien que tu sois en sécurité toi aussi tout comme moi qui désire le bien-être je te souhaite le bien-être 
je souhaite pour moi-même de la joie. Je te souhaite aussi de la joie. Puis on peut penser aux gens de la cité, ceux qui sont en déplacement, ceux qui sont rentrés chez eux, ceux qui n'ont pas de chez eux. Ceux qui arrivent, ceux qui vont bientôt partir. Que tous les gens de la cité soient en sécurité, soient bien, soient protégés. les uns aux autres. Puis à tous les autres, à tous les êtres vivants. C'est la question morale. Quoi faire avec la, les personnes qui sont inconscientes? Même, il y a des gens qui sont carrément cruels. Hein? Ou des gens proches. Oui, oui. Alors ça, c'est difficile. Hein? Euh, moi, ce que j'aime dans cette question-là, qui vient à chaque fois qu'une question autour de c'est sûr qu'elle va venir. Ça ne vient pas, elle existe dans des cœurs, mais elle n'est pas, pas énoncée. Là, fait que merci de la poser. Puis, ce que j'aime dans cette question-là, pour moi, ce que je vois, entre autres, c'est qu'il y a un désir de trouver, une, euh, trouver quelque chose, une voie, là, hein, parce que c'est douloureux de ne pas... Alors, juste de, de reconnaître ça. Mais je pense que, la, d'abord, la bienveillance, euh, euh, sou, souvent, une façon de, de l'appliquer, peut-être, en tout cas, une façon peut-être de commencer avec ça, c'est de l'avoir pour soi-même. Dire, tiens, moi, je suis confronté à quelque chose qui, qui, qui est... Euh, confrontant là, qui est difficile à être avec. Est-ce que je peux amener de la bienveillance au moins dans ce système-ci? Comme, je ne sais pas trop comment je pourrais ou si ce serait une bonne chose de l'envoyer dans cette direction-là, qui me semble vraiment pas digne de recevoir ça, là, mériter ça. Au moins ici, là, pour cet être-là qui est confus et qui est séparé de ce qu'il veut. 
Toi, tu veux un monde où les gens prennent soin les uns des autres, tu bien raison, ça aurait du sens. Pourtant, c'est pas exactement ce qui se passe. Ça, ça, ça touche là au cœur des, des enseignements du Bouddha. Il disait, il disait ça, on est souvent séparés de ce qu'on veut, les êtres humains. Toi, tu énonces ça là, de cette façon-là. Il y a des gens euh, qui s'en foutent, qui prennent pas soin, euh, etc., qui sont brusques ou qui imposent leurs opinions, leur, euh, leur dominance. Là, de certaines... Puis donc, euh, pour moi, la première application de la bienveillance, ce serait pour moi-même de voir ça. Pascal, t'es perturbé, là. C'est très dur d'être avec quelqu'un qui n'a qui aucune conscience, qui est inconscient comme ça, de l'espace qu'il occupe, ou, etc. Du mal qu'il fait, etc. Donc, là, d'accompagner cette personne-ci avec bienveillance, je pense que ça serait déjà juste. Euh... Après ça, ben Des fois, dépendant, là, des fois, il y a plus de pliability, dans le, de flexibilité dans l'esprit. Puis l'esprit est un petit peu plus expansif, des fois. Des fois, non, il est tight, puis est, là, ça marche pas, c'est le même. Mais des fois, tu un peu de recul, quelques heures plus tard, après, tu es tout seul dans l'autobus, puis là, tu es comme, « Hey, je te souhaite de découvrir le chemin de la sagesse. » Moi, je vais t'envoyer cette sorte de bienveillance-là, où... Qu'est-ce qui arrive à cette personne-là? Comment? C'est quoi son expérience intérieure de déconnexion? Ou le système autour, là, qui, qu'est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce qui a fait que, que, qu'il y a ça? Fait que une sorte de bienveillance pour l'imperfection de l'humanité, de la planète. Dans les enseignements bouddhistes, on parle de samsara. On dit que la réalité dans laquelle on est, elle est défectueuse du point de vue d'un être humain qui voudrait de la justice, de l'équité, etc. La réalité, elle est comme ça. C'est, c'est, elle, elle, elle est comme ça. Je pense que si on regarde, on voit bien là, que ça décrit bien la réalité. Fait que, moi, je pense que d'être honnête avec ça aussi, ça, ça peut mener vers le désespoir, ça peut mener vers le cynisme, mais ça peut aussi très bien mener, c'est pas facile, mais ça peut très bien mener vers la tendresse. C'est donc bien capoté qu'on soit dans un monde tout croche de même. Puis quelle est la chose juste à faire? Est-ce que c'est de détester? Puis si on observe un peu, on va voir que détester, en fait, c'est dévastateur pour soi-même. C'est énergie barre. Il c'est, c'est, ça, ça, y a plus de créativité. Hein? On devient... Euh, on burn out. Donc la pratique, pour moi, c'est ce que je découvre là, avec les années. C'est, ah, c'est la réponse juste. La réponse juste, c'est de continuer de prendre soin. Pas facile. Je te l'accorde. Merci en tout cas pour la question. Sûrement d'autres façons de répondre à ça, mais c'est ce qui me vient à l'esprit. Quoi d'autre? Sachant qu'on n'a pas tout réglé en quelques mots. Dans la, avec la bienveillance aussi, il les quatre qualités dont je n'ai pas parlé, là, les trois autres. Il y en a un autre qui s'appelle l'équanimité. L'équanimité, c'est, c'est, euh, c'est, euh, c'est la qualité la plus profonde, la plus, euh, la plus élevée, on pourrait dire, dans le, dans le bouddhisme. C'est une acceptation profonde des choses. Ça, c'est pas facile. Mais une acceptation profonde que j'ai pas le contrôle, entre autres, sur l'autre. 
Ça, c'est quelque chose. Moi, ça m'intéresse beaucoup, ça, comme recherche. Tu sais, j'ai le goût d'aller voir ça, cette affaire-là. C'est aussi loin que ça. Là. Une acceptation profonde de la réalité. Parce que c'est ça, je vois que le refus de la réalité, le refus de, du manque de contrôle, tu sais, je, je veux le contrôle, je veux que ça se passe comme je veux, comme ça devrait se passer, tu sais. Cette affaire-là, c'est accablant. Fait que je suis intéressé à pousser, mais là, on est vraiment là, dans la recherche spirituelle profonde, avancée. Hey, ça se peut-tu? Il y en a qui disent que tu peux accepter la réalité telle qu'elle est. Ça veut pas dire que tu fais plus rien. Là. Ça veut dire que tu as plus accès peut-être à de la créativité. T'as plus, tu perds moins tes moyens. Tu peux contribuer davantage. on voit, là, mettons, tu penses au Dalai Lama, son peuple oppressé, euh, génocide, là, ce dont on parle, t'sais. plein d'énergie, ça se lève, je sais pas à quelle heure le matin, ça se couche à quelle heure le soir, toute la journée, ça, la, ça continue à avoir accès à de la joie, à de la créativité, à de, plein d'énergie pour rencontrer du monde, tu rencontres quelqu'un qui a un petit trouble personnel, il s'en soucie, il n'est pas comme, hey, toi, Mon peuple est en train d'être écrasé, tu sais. Il, il est là, il écoute, tu sais. Il est incroyablement ressourcé intérieurement. C'est pas comme s'il savait pas là, que c'était tout croche. Il sait, tu sais. Mais il a fait son travail intérieur de telle sorte que lui, il offre le meilleur. C'est ça, sa contribution. Ça va avoir été pas de s'enfermer, pas de détester. Ça va avoir été de continuer à contribuer. Il y a un vœu très élevé là, dans la psychologie bouddhiste qui s'appelle le vœu du bodhisattva. Puis ça dit quelque chose comme même si je sais que c'est pas possible, je vais tout faire pour que tout le monde soit en sécurité. Puis ce que ça permet de faire, c'est que ça lâche l'idée du résultat. Puis ça libère toute de l'énergie pour en fait participer. T'sais, parce que quand on est attaché à « ça va-tu marcher, ça va-tu marcher », le doute, euh, etc., vient. Tandis que si on dit « je pense que ça ne marchera pas, j'y vais pareil. Wow. » Ah ouais, on y va. C'est la seule, c'est la seule réponse qui a du sens. C'est de, de, de soulager la souffrance. Je lance ça même. Peut-être c'est assez pour la soirée. Euh... <coughs> fait que c'est ça, dans les autres semaines, on va voir les autres qualités. Puis c'est euh, ce que je trouve très puissant. Comment avoir accès à la joie dans un monde qui, qu'on n'est pas sûr s'il est en train de s'effondrer ou qui semble être en train de s'effondrer, t'sais. Sans être dans le déni, là, tu pourrais te dire, voyons, tu es complètement déconnecté. Non, comment être complètement connecté, pas déconnecté, complètement conscient, honnête, réaliste, puis avoir accès à la joie, la compassion, l'équilibre, puis la bienveillance, qui semble être, là, c'est proposé comme ça dans, la, dans les enseignements, la seule réponse. Toutes les autres sont, 
sont trop, coûtent trop cher. Détruisent, ils n'aident pas. C'est intéressant, non, comme présentation de, de la situation. C'est la seule réponse qu'il peut y avoir qui a du sens. C'est de prendre soin, de se battre pour, sans haine, juste avec une clarté de ce qu'il faut faire. Ceci dit, de sentir le désespoir, je pense que c'est une bonne chose, hein, parce que ça veut dire que le feedback loop est ouvert. Ta sensibilité que je chante, ça veut dire que tu es sensible, tu n'es pas déconnecté. C'est beau. Après, peut-être que pour la voir, c'est ça, là, un peu. Mais il y a de l'espoir, je vois, dans ton sourire. <rire> Et c'est beau ça, parce qu'il y en a du monde qui ont le travail à faire, c'est de connecter avec les affaires, elles sont déconnectées, ils ne sentent pas. Fait qu'on va avoir un travail à faire là, pour que tout à coup, oups, mais oui, il faut falloir toucher un peu au désespoir, là, parce que c'est de là aussi que va naître le désir de, de faire quelque chose. Tu sais. okay. Alors, toi tu as une annonce, Muriel, pour nous. Alors ça, c'est pour l'organisme Voix Boréale qui organise, entre autres, les, les, les cours ici, puis les retraites. Un organisme lucratif qui fonctionne là, à, à, avec très, très, très peu de moyens, puis qui fait du vraiment beau travail depuis je ne sais plus combien d'années, là, 12 ans. Euh, et donc, la, 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 la job à faire, là, c'est de plier des lettres qui vont aller à tous les gens qui, qui ont participé à nos retraites ou nos cours qui sont sur notre mailing list pour qu'ils fassent un don euh, dans le temps de Noël pour nous aider avec le programme en prison puis toutes les autres affaires qu'on fait. Euh, fait que c'est vraiment une belle affaire puis souvent c'est assez agréable comme, comme petit rassemblement. Euh, fait que merci de, 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 de penser à ça comme possibilité là, d'activité bienveillante en fin de semaine. Puis en sortant, vous allez voir que, comme d'habitude, il y a la boîte où vous pouvez déposer des sous. C'est l'argent qui va dans cette boîte-là, c'est pour maintenir l'enseignant en vie, pour qu'il puisse continuer à faire son travail, sa recherche, euh, sa pratique, et soutenir d'autres mondes. Puis euh, nous autres ici, le, le mardi soir. Puis euh, le bocal aussi, le pot maçon, c'est pour y déposer des sous, pour soutenir l'organisation de Wanderlust qui nous offre cette salle-là tous les mardis soirs depuis plusieurs années maintenant. Euh, Puis on est bien, tu sais. On est au chaud, il y a de la lumière, puis il y a un toit, puis on peut pratiquer ces nobles de leur part. OK? Alors, merci beaucoup, puis à la semaine prochaine peut-être. Merci.
Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.